0: Mit Sonja Gründemann spreche ich heute über ihren Tipp aus dem Einfach-Machen-Buchprojekt. der tipp Nummer 82. Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Und äh, wie wir begeistern können, wie wir mit Emotionen wirken und so weiter. Und was das für uns in der Businesswelt heißt. Also hört mal rein! Kann man sich das echt vorstellen? Jemand ist Speakerin, zertifizierte E-Trainerin, Coach, Schauspielerin, Sängerin, Moderatorin, Podcasterin, ich kriege kaum noch Luft, und Expertin für ihren erfolgreichen Auftritt? Alles in einer Person. Geht das? Na klar geht das. Sonja sagt uns, wie das geht. Sonja Gründemann. Hallo, schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte kurz vor.
1: Hallo liebe Maike, ja, das ist ja, du hast kaum Luft gekriegt. Ich muss total schmunzeln. Vielleicht hat man mein Lachen auch schon gehört. Ja, schön, dass ich heute da sein darf. Ähm, genau, ich bin Sonja Gründemann. Ich bin alles das, was du eben gesagt hast. Und das wird man, indem man zuerst BWL und Bank studiert, oder ich habe das in dem Fall gemacht, BWL und Bank studiert und auch in der Bank gearbeitet. Und habe dann den Schwenk gemacht. Und ich sage mal, ich bin meiner zweiten Herzhälfte gefolgt und habe dann eine Ausbildung in Schauspiel Gesang und Tanz gemacht. Man könnte es auch unter Musical-Ausbildung zusammenfassen. Bin staatlich anerkannte Darstellerin, was das angeht, ja, und bin dann weiter meinen Weg gegangen. Also ich habe dann Events organisiert, stand auf der Bühne, stehe auch heute noch auf der Bühne mit meinen eigenen Bühnenprogrammen. Also ich bin quasi der Autor oder die Autorin und die Inse also die Regisseurin. Ich inszeniere meine Stücke selber und mache musikalische Comedy, habe aber eben den Business-Schwerpunkt mittlerweile, dass ich als Trainerin und Coach und eben Vortragsrednerin unterwegs bin und auch einen Podcast habe und immer mal wieder bei netten Anfragen Buchbeiträge dazu beitrage. Mein eigenes Buch muss noch einen Moment warten. Oh, das macht nichts. Du hast ja
0: in einem riesen Schinken mitgemacht, dem Buch zu
1: <lacht> machen. Das hält
0: erstmal so lange, bis du mit deinem eigenen Buch so weit bist. Aber du hast genau. ein Stichwort geliefert. Also du bist irgendwie so ein Tausendsasser im positiven ja. Sinne. Das ist jetzt nicht böse gemeint. sondern wirklich ein Tausendsasser. Und eine sehr ein für sehr moderne Person von deinen Fähigkeiten, weil breit aufgestellt und so weiter. Du scheinst dich für viel zu interessieren, Was würdest du alles nicht machen.
1: Ja, Wenn ich jetzt höre,
0: musikalische Comedy, dann würde ich ja echt mal sagen, ja, meine Fresse, brauchen wir denn irgendwie, äh, müssen wir Slapstick haben, um ernst genommen oder wahrgenommen zu werden? Müssen wir äh, alle, so wie auf TikTok-Kanal, müssen wir alle tanzen? Müssen um wir Gottes Willen. Ja genau, aber sozusagen lass uns mal auf den Punkt kommen. Ne? Was braucht es denn eigentlich? Und wir haben heute das, dass die Headline oder wir wollen gucken, perfekt muss es nicht sein, echt ist schöner. Und zwar reden wir hier nicht über irgendwie unsere, keine Ahnung, unsere Freizeit, sondern wir reden schon über hartes Business und äh, Sichtbarkeit, Personen, Unternehmen, wie auch immer. Aber müssen wir uns wirklich alle zum Clown machen? Nee,
1: absolut nicht. Also ich glaube, wir dürfen uns manchmal alle ein bisschen mehr zum Clown machen, denn natürlich ist Business immer so, wie du es eben auch schon gesagt hast, wir reden über knallhartes Business und natürlich geht es nicht darum, auch wenn ich Menschen coache, ihre Vorträge oder ihre Präsentationen, ich hätte jetzt fast gesagt, gefühlvoller zu machen, denn darum geht es ja ein Stück weit, die Emotionen da reinzubringen, dann gibt es wirklich Menschen, die stocksteif sind, ich möchte jetzt das andere nicht sagen, und da dürfen sie ein bisschen Humor reinbringen und wenn sie sich wahrscheinlich schon vorkommen wie der größte Comedian auf dem Planeten, dann lächeln die anderen. Also nein, um ganz klar zu sagen, es geht nicht darum, dass wir jetzt alle Comedy machen, glaub mir, hättest du mir vor 15 Jahren gesagt, ich mache mal musikalische Comedy, hätte ich gesagt, alles klar, ganz bestimmt. Aber so ist mein Leben immer verlaufen, dass ich quasi auch gar nicht im Vorhinein wusste, wo es hinführt, sondern mein Leben mich geleitet hat. Und heute mache ich eben das, was ich mache und genau wie du es gerade schon gesagt hast, voller Leidenschaft. Also ich liebe die Dinge, die ich tue. Und ich finde, Menschen dürfen sich auch manchmal mehr trauen und mehr Emotionen eben in die Dinge bringen, denn knallhartes Business, wie du gesagt hast, oder knallharte Fakten, die gibt es da draußen genug und in Erinnerung bleiben aber die Dinge, die eben echt sind und die schön sind und an die man sich gerne erinnert. Das sind ja zwei Dinge, über die ich gleich mit dir noch sprechen möchte. Das Thema mhm.
0: Leidenschaft und das Thema Emotionen. Fangen wir mal mit Leidenschaft an. Ja. Also wenn man braucht Leidenschaft. Da sind wir uns wahrscheinlich alle im Klaren darüber, wenn man an seinen, wenn man seine Vision ins Leben rufen will, wenn man das Produkt auf die Straße, also richtig zum Laufen bringen will, wenn man das Unternehmen dahin bringen will, wo man hin möchte. Das geht nur mit Leidenschaft. Das heißt, das sind Personen, die dahinter stehen. Ich mhm. sage bewusst Personen. Das sollte mehr als eine Person sein. Aber in, ähm, es ist vielleicht die CEO der CEO. Nehmen wir mal nur als Beispiel. Es ist vielleicht die eine Person, die für eine bestimmte Produktkategorie irgendwie brennt und was ins Leben ruft und Leidenschaft, schafft. die möchte ja auch drüber reden. Mhm. Und wenn wir da nochmal diesen Kontext haben, perfekt muss nicht sein, echte Schöne. Was, wär, mhm. was gäbe es denn Geileres, als wenn man über seine, sein, 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 über das, was man ähm, möchte, was man businessmäßig erreichen möchte, wenn man damit voller Leidenschaft drüber berichten kann. Und wenn man das auch noch, das muss man sichtbar machen, das muss man, wir reden über sicherlich in, in irgendeiner Weise über einen Social Kanal, äh, damit es auch irgendwo letztendlich ein Audium findet. Ne? Also das sind mhm. ja Dinge, über die wir heute eigentlich reden müssen, wo viele Menschen noch gar nicht sicher sind. Wie kann ich das machen? Darf ich das? Ähm, ich habe jetzt keine Filmcrew kann ich das trotzdem machen? Und da mhm. kommen wir und sagen, nee, perfekt muss das nicht sein. Es muss mhm. echt sein. Das muss Leidenschaft haben. Das ist mhm. ja, glaube ich, das ist erstmal so das eine, worüber wir reden. Dann bei ja, Thema, das Thema Emotion komme ich gleich. Nee, nee, Thema Emotion komme
1: ich gleich. Ich behalte es im Kopf. Aber mach, lass uns erstmal zur Leidenschaft reden. Genau, also ich glaube, der schwierigste Punkt daran ist erstmal zu gucken, wo ist denn überhaupt meine Leidenschaft? Also wofür brenne ich und wofür begeistere ich mich? Ich habe ja auch ein Thema, äh, begeistere dich selbst, dann begeisterst du dein Publikum oder deine Kunden. Also das kannst du ja übertragen und je nach Kontext anpassen. Ähm, wo ich übrigens auch oft gefragt werde, das nur als kleiner Sidestep, Sonja, was hat Schauspiel und Vertrieb beispielsweise gemeinsam? Und es hat so viel gemeinsam. Und deswegen setze ich zum Beispiel auch Publikum und Kunden gern gleich. Kommt ja immer auf die Zielgruppe drauf an. Also der erste Punkt ist für mich immer sich klar zu werden, wo liegt überhaupt meine Leidenschaft? Und wofür kann ich mich begeistern? Und gerade im Unternehmenskontext, manchmal ist man ja auf einem Job, der einem zugeschrieben wurde oder in einer Rolle, die einem zugeschrieben wurde, um auch da im schauspielerischen Kontext, aber in Bezug auf Business zu bleiben. Und ich, ich bin da irgendwie festgefahren. Und dann habe ich natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit, in meiner Trauer mich zu ergötzen und jeden Tag zur Arbeit zu gehen und zu sagen, ich habe keinen Bock. Oder ich drehe mich um und sage, okay, wo kann ich denn hier meine Leidenschaft leben? Oder was sind denn die Dinge an diesem Job, die mich begeistern? Was sind die Dinge an diesem Unternehmen, die mich begeistern? Und was sind die Dinge, die mich in meinem Auftreten begeistern können? Und du hast eben noch ein wichtiges Thema gesagt mit dem Thema Social Media. Und es kommt ja auch immer darauf an, wie möchte ich wirken? Also was möchte ich Aussagen, wie möchte ich mich zeigen mit meiner Leidenschaft? Und du hast noch ein Thema. Ich mache jetzt ein paar kleine Bögen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja. Aber du hast noch ein Thema gesagt. Du hast gesagt, na ja, also es eben auch in Anlehnung an mein Motto. Perfekt muss nicht sein. Echt ist schöner. Ähm, wenn ich da vor die Kamera gehe, brauche ich da eine Filmcrew? Nein. Das brauchst du erstmal nicht, vor allen Dingen nicht in den sozialen Medien, weil das lebt von der Echtheit. Das lebt davon, dass das Handy auch mal nicht perfekt ausgeleuchtet ist, wenn ich eine Story bei Instagram mache oder... Wir sind ja beide auch auf LinkedIn sehr aktiv, da darf es schon ein bisschen professioneller sein, aber gerade in den heutigen Zeiten und durch Corona, jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema Social Media befasst hat und mit den unterschiedlichen Plattformen und den Anforderungen, gerade wenn wir so über LinkedIn sprechen oder auch LinkedIn Lives, da sollte ich schon eine gewisse Form von Setup haben, nenne ich es jetzt mal, technisches Setup, aber dann sollte ich auch die Leidenschaft dafür haben. Da sind wir wieder bei der Leidenschaft. Es macht keinen Sinn, zu versuchen, was darzustellen. Und da gieße ich das wirklich mit der Gießkanne über alles raus, wo, wo ich nicht dahinter stehe. Also wenn ich jetzt versuche, meine Technik zum Laufen zu bringen und ich habe jedes Mal Schweißausbrüche und es ist nicht meins, dann bleib bei der Handykamera und versuch's nicht mit der DSLR-Kamera. Weißt du, was Oder, ich meine? Also Genau, oder sorgt dafür, dass jemand das für dich übernimmt. Auch das ja. sind ja äh, Möglichkeiten. Klar,
0: natürlich. Ich finde Wege, wie das für dich funktioniert. Für den einen ist es, er macht alles selber, da für den anderen funktioniert es anders. Und auch das sind ja Möglichkeiten. Aber wenn man nicht so reden hört über Leidenschaft, dann sind wir auch ganz, ganz eng beim Thema Emotionen. Da möchte ich meinen Faden mhm. nochmal aufgreifen. Weil Hast ein, du hast das Wort begeistern äh, benutzt und ich benutze das Wort begeistern immer im Zusammenhang mit Kunden, Kundenservice und mhm. dem, was wir für unsere Kunden machen. Denn wir müssen heutzutage nicht nur etwas Gutes herstellen, sondern wir müssen wirklich den, den Need, sagt man ja heute, den Bedarf wecken. Ist auch falsch. Mhm. Aber eigentlich sozusagen, eigentlich ist es was anderes. Eigentlich ist es noch eine andere Dimension. Das emotionale, erschüttern und zwar im positiven Sinne und das nenne ich begeistern. Wir müssen beim, bei denen, mit denen wir da draußen sprechen, die wir vor unsere Kunden halten, zukünftigen Kunden, die wir als Persona identifizieren, wie auch immer, die müssen wir emotional so tief touchen. Die, ne, die müssen wir begeistern. Und das ist für mich mhm. äh, in dem Begriff Wow sozusagen auf den Punkt gebracht. Für mich ist Wow, das stärkste Begeistern, was es überhaupt gibt. Und da reden wir halt über Emotionen und Emotionen. Und das, das ist alles. Und das ist, glaube ich, jetzt für mich das ist entscheidende, die entscheidende ähm, Einordnung. Ja, wer, wer macht denke, das denn? Also entschuldigung, ich bin ganz. Ich habe, ich habe einen Gedanken im, im Auge. Also wer macht denn das eigentlich? Das sind Sales, das ist Kundenservice, das ist, das sind alle diese Schnittstellen, die irgendwo zwischen Unternehmen und Kunde sitzen. Und dann guck dir mal die Realität an. Das ist nicht Emotion, das ist nicht begeistern, aber da müssen mhm. wir hin. Und jetzt, mhm. jetzt kommst du und sagst, wie man es hinkriegt und wie kann man, ohne perfekt zu sein, in echt das Ganze machen?
1: Ja, ich denke... Also du hast schon was Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, den Bedarf zum Beispiel sehen beim Kunden und ich würde noch ein Stück weiter gehen. Ich habe mal eine, ähm, eine Auflistung oder im Zusammenhang mit dem Thema begeistern, als ich das mal recherchiert habe, habe ich etwas gefunden und die Person hat gesagt, Begeisterung gleich Erwartung plus X und das fand ich ganz treffend. Also wenn ich eine Erwartung habe, dann kann ich, und diese Erwartung wird erfüllt, dann sind ja gerade wir in der westlichen Welt immer so gepolt, okay, der hat die Erwartung erfüllt, das war jetzt gut. Also bis wir diesen Wow-Effekt haben, und da nehme ich wirklich immer die westliche Welt, brauchen wir ja noch einen Moment, bis es ja. zu Standing Ovations geht, wo auch immer.
0: Und, Und deswegen, muss, das muss, glaube ich, ähm, also dieses, wir reden in meiner Meinung nach über ein Wow, wenn das ausgelöst ist, ohne dass ich darüber nachdenke. Wenn ich die, wenn diese Begeisterung, ohne dass ich darüber nachdenke, das war ja ganz gut, sondern das, ist, das kommt intuitiv tief aus einem raus. Ja. Dann reden wir über diesen, diesen, diese Art von Begeisterung, die ein Wow auslöst.
1: Genau, das finde ich auch nochmal eine schöne Umschreibung. Und du hast eben gesagt, wir müssen den Bedarf erkennen der Kunden. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, denn wir müssen die Bedürfnisse des Kunden erkennen. Also wir, wenn ich den Bedarf erkenne, dann frage ich ihn, möchtest du eine Hose? Und das Beispiel kommt mir jetzt gerade in den Kopf, aber wenn ich das Bedürfnis des Kunden erkennen möchte, dann hinterfrage ich vielleicht auch ein Stück weit, ist vielleicht Hose jetzt auch ein blödes Beispiel, aber ähm, wozu möchtest du die Hose antragen, was möchtest du damit bewirken und da sind wir wieder beim Thema Wirkung. Ähm, oder wenn, ich habe ja einige Jahre in einer Bank als externe Trainerin Vertriebskonzept implementiert und da ging es eben immer weiter. Wir haben die Kunden oder die Berater dann schlussendlich, die Kunden immer nach den Zielen, Visionen und Träumen gefragt. Also, wenn die beispielsweise gekommen sind und haben gesagt, wir brauchen Kredit für ein Haus, dann ging das immer weiter. Da haben wir die nicht von der Leine gelassen, sondern haben gesagt, okay, das Haus ist ein Baustein. Welches Bedürfnis befriedigen wir denn damit? Also, da muss man die Kunden ja auch heranführen und was möchten sie denn darüber hinaus und was wäre, wenn wir ihnen zusätzlich zu ihrem Haus noch weitere Träume erfüllen könnten, einfach indem wir das Geld so für sie planen, dass, dass da vielleicht noch mehr möglich ist, als auf den ersten Blick denkbar ist und und das begeistert die Leute, weil jemand mitdenkt, weil sich jemand in sie hineinfühlt ähm, wenn ich das wieder auf die Bühne übertrage, natürlich kann ich meinen Text runterrattern. Also wenn ich jetzt in meinem Bereich bleibe, der musikalischen Comedy oder ich mache ja auch noch Musik mit einer Duopartnerin, natürlich können wir unser Programm einfach runterspielen und dann sagen die Leute vielleicht, boah, die haben tolle Stimmen oder vielleicht sogar, wow, die haben tolle Stimmen, aber ich liebe es zum Beispiel auf das Publikum einzugehen und die mit einzubinden, wenn es passt und ähm, Sprüche aufzugreifen und umzusetzen und das sind Dinge, womit die Leute dann nicht reden. Das heißt, der Wow-Effekt entsteht oft, wenn ich schaffe, über den Tellerrand hinauszugehen. Und wie kann ich das schaffen? Ich muss meinen Tellerrand gut kennen. Also ich muss mein Handwerkszeug lernen und mich damit auskennen, um dann auch mal etwas Unerwartetes zu tun, was vielleicht auch für mich unerwartet ist, aber auch für meinen Kunden oder meine Zuschauer. Und für meinen Kunden kann das zum Beispiel sein, ich habe ein Seminar gegeben, der Kunde überweist die Rechnung und dann schreibe ich, danke, ähm, danke, dass Sie das Geld überwiesen haben, es ist schon eingegangen. Oder, 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 da gibt es so viele Möglichkeiten und dann ist es auch echt, wenn mir das wirklich aus dem, ich glaube immer, wenn mir das aus dem Herzen spricht, dann ist es echt. Du hast einen Punkt gesagt, wie wir wirken.
0: Also wenn wir hier über über die Bühne letzten Endes reden, wo auch immer diese Bühne ist, für wen auch mhm. immer. Und mhm. im Unternehmenskontext ist es ja an der Schnittstelle Unternehmen, Kunde, das ist meistens Service oder Sales irgendwo da auf der Ecke. Mhm. Das heißt, damit diese Personen, die die wir hier ansprechen können oder die, die vielleicht da gemeint sind, ähm, auch das wirklich Auslösen Emotionen mit Emotionen begeistern, müssen die ja zuallererst einmal sich selber besser verstehen ja. und auch ihre eigene Wirkung besser reflektieren oder überhaupt erstmal kennen, weil mhm. ich glaube, das würde ich zumindest bei mir auch behaupten, da ist bestimmt ein Unterschied zwischen Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und ja. da ist ja die Frage, ähm, selbst wenn ich das theoretisch alles also ich sage, ja super, ich bin überzeugt, ich habe es verstanden, bin ich vielleicht ja noch vom, vom Ergebnis weit weg, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich wirke, wie kriege ich das denn hin?
1: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt und das ist eigentlich der Punkt, mit dem ich meistens einsteige, wenn ich ähm, in ein Training gehe oder in ein Coaching gehe oder auch einen Vortrag zu dem Thema halte. Ich habe da eine Wirkungsfigur. Ja, das klingt immer groß, aber entwickelt. Aber ich arbeite viel mit einer Wirkungsfigur, die ich irgendwie entwickelt habe, wie gesagt. Ähm, und zwar frage ich die Leute immer als erstes, wie möchtest du wirken? Und dann gebe ich Ihnen auch Beispiele, also zum Beispiel freundlich oder humorvoll oder professionell. Also ich sage, für mich, für mich bedingt das die innere Haltung, bedingt die äußere Haltung. Also je klarer ich mir von innen heraus sein möchte, wie ich wirke, desto leichter überträgt sich das. Und jetzt kann man, und diese Figur, die male ich halt auf und dann werden diese Begriffe auf und um diese Figur geschrieben und wir sammeln erstmal. Also ich würde dich jetzt zum Beispiel fragen, Maike, wenn du, und dann gucken wir uns die Situation an, also wenn du beispielsweise einen Vortrag halten möchtest und wir haben klar, wer ist die Zielgruppe, an den du dich wendest, weil das ist ja auch immer noch ein Faktor, ein Faktor von außen sozusagen, dann sagen wir, okay, wie möchtest du wirken? Und dann sagst du mir beispielsweise diese Begriffe wie professionell, freundlich, humorvoll vielleicht, bodenständig ist für mich immer ganz wichtig, souverän, selbstbewusst, wobei selbstbewusst in meiner Welt sich seiner Selbstbewusstsein bedeutet. Da sage ich gleich noch was dazu. Ähm und dann reicht es aber noch nicht. Dann beleuchten wir diese Begriffe noch mal, denn für jeden bedeutet jeder Begriff auch was anderes. Also wenn ich das Gefühl habe, jemand wirkt souverän, musst du das noch lange nicht so empfinden. Und das ist halt ganz individuelles Empfinden. Und, wo, Und das wo machen wird wir.
0: Was ausgelöst hm? das Souverän? Also was was äh, sorgt dafür, dass ich souverän wirke? Ne? Ist genau. Das ist meine meine Kleidung oder oder wie auch
1: immer. Das muss man ja auch noch mal. Anschauen. Ganz genau, ganz genau, so, also da gehen wir dann auch tief rein und dann, und wie du vorhin schon gesagt hast, viele wissen das gar nicht, das heißt, ich nehme da oft auch, ich nehme jetzt diesen Begriff mal sozusagen Role Models und sage, okay, guck doch mal, wenn ich zum Beispiel Moderationsworkshops mache, dann sage ich, welcher Moderator im Fernsehen zum Beispiel gefällt dir und was gefällt dir an ihm oder ihr und was macht für dich da zum Beispiel das Wort souverän aus? Also warum wirkt die, diese Person auf dich souverän? Ganz genau, wie du sagst, Mimik, Gestik, Kleidung, Auftreten halt, ums Auftreten geht's ja. Und das Ganze mache ich eben, um das, was ich eben schon kurz angesprochen habe, dieses Thema Selbstbewusstsein in den Vordergrund zu bringen, dieser Person, der, mit der ich da arbeite. Denn... Viele sind sich ihrer selbst nicht bewusst. Sie wissen nicht, wie sie wirken. Und da ist der Punkt, den du eben gesagt hast, Eigen- und Fremdwahrnehmung. Das war übrigens mit dem Ja nicht auf dich bezogen, sondern generell, dass das viele einfach oft nicht wissen ähm, und oft anders wirken, als sie es von sich glauben. Und da komme ich nochmal zu der westlichen Welt. Wir denken oft, und da ist es meistens noch mehr bei den Frauen, aber auch bei Männern, aber eher bei Frauen. Ähm, wir denken oft, wir wirken viel schlechter, als wir eigentlich wirken. Ja, das kann ich
0: bestätigen. Das äh, ist mir auch äh, immer wieder vorgekommen und das merke ich auch bei anderen. Mhm. Und das auf, auf andere wirken ist ja ein ganz wesentlicher Faktor, weil wie, ich wiederhole mich da äh, x-mal, ähm, das ist mir egal, ich bleibe da hartnäckig, weil wir reden über Menschen, die früher vielleicht klassischen Vertrieb gemacht haben, die zukünftig Kunden begeistern. Ja. Ähm, wir reden über den Service, die früher vielleicht gesagt haben, wann hat es auf von X bis Y, die heute Kunden begeistern. Wir, ne, also wir reden halt äh, selbst, äh, wer auch immer äh, im Unternehmen da an der Schnittstelle Kunde und äh, Produkt oder Kunde äh, und Unternehmensleistung steht, über diese Menschen reden wir. Die, die müssen letzten Endes Wows zukünftig auslösen. Und das ja auch nicht als Selbstzweck, sondern weil in der Welt was passiert, in der Businesswelt was passiert. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Also es geht ja nicht darum, den Clown zu machen oder das einfach zu können, weil man es können kann, sondern die Erwartungshaltung vom Kunden hat sich massiv geändert und normal und langweilig ja. reicht nicht mehr.
1: Nee, und ähm, da äh, möchte ich kurz einhaken, weil du hast es ja eben gesagt, die Welt von früher und die Welt von heute, die Welt von früher, also wenn wir jetzt mal ganz früher gucken, also so vor 25 Jahren, ich weiß noch, wie mein Modem sich eingewählt hat und gemacht hat und ich war schon stolz, weil ich schon das schnelle Modem hatte und ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß damals, wenn man Telefon und Internet gleichzeitig konnte. Aber heute haben eben alle Handys und vergleichen die Produkte und die Produkte werden immer vergleichbarer, egal ob digital oder physisch. Das heißt, die Emotion und die Geschichte und der Mensch, der dafür einsteht, der wird immer wichtiger, weil der, genau wie du es eben gesagt hast, begeistern muss. Und auch wenn die Preise vergleichbarer werden oder ich ein Produkt habe, von dem ich selber total überzeugt bin, es ist vielleicht vom Inhalt ein ähnliches Produkt, von den Merkmalen, aber ich als Mensch, gerade als Solopreneurin, weiß genau, wie viel Erfahrung, wie viel Wissen, wie viel, ähm, ja, wie viel Mut, wie viel Schweiß und so weiter da drin steckt. Und auch wie viel Erfolg da drin steckt, wenn mit mir jemand zusammenarbeitet, also jetzt nicht mit mir als Sonja Gründemann, das sicherlich auch, aber wenn ich jetzt als Solopreneur denke zum Beispiel oder auch als Angestellter in dem Unternehmen, dann ist der erste Schritt, dass ich von mir begeistert sein muss, ist immer ein hartes Wort, aber wenn ich das nicht bin, wie sollen das denn dann andere sein? Ich
0: kann Und, man andere überzeugen, wenn man selber noch nicht mehr glaubt. ne?
1: Genau, also ich darf oder sollte oder muss, je nachdem, wer welches Wort mag, von mir und meinem Produkt, egal ob ich die Firma bin oder ob ich für jemanden in dieser Firma tätig bin, begeistert sein und dann können es erst die anderen sein. Und manchmal sage ich da auch wirklich zu den Leuten, wenn du es nicht schaffst, etwas zu finden, wofür du dich begeisterst, in dem, was du gerade tust oder wofür du stehst, dann geh, dann wechsle, dann such dir einen anderen Job, weil dann ist es verpuffte Energie. Ja, und wir gehen
0: ja nicht immer gleich auf. Also wollen wir nicht mal sozusagen das Worst-Case-Szenario an die Wand malen. Das ist eine Konsequenz, die man treffen muss. Aber wenn ich dann wirklich so eine ähm, Situation habe, dass ich feststelle, ich persönlich muss auf die Bühne, in welcher Form die Bühne auch immer ist. Das mhm. kann ein ähm, internes Meeting sein, dass ich vorne stehe. Das kann vielleicht auch ein Zoom-Call sein, dass meine Bühne ist. Das kann die größere Bühne sein zum Kunden. Oder das ist ja letzten Endes völlig wurscht, ne? worüber wir da, mhm. in welcher Dimension wir reden. Aber wenn ich so in so einer Situation bin und feststelle, dass es eigentlich mit dem alten Weg nicht weitergeht, dass ich anders vorgehen muss, um besser zu überzeugen, besser wahrgenommen zu werden, was auch immer, dann sind wir doch wirklich wieder bei der Ausgangsfrage, wie mache ich es denn, muss es wirklich perfekt sein und ist nicht echt vielleicht doch besser. Also das lässt einen ja nicht los. Also da kann ich ja, ich kann darüber nachdenken, wie ich wirke und all diese ganzen Dinge machen, über die wir jetzt geredet haben. Im Kern muss ich ja einmal am Anfang auch einfach mal loslassen und mich von diesem Gedanken verabschieden, das wird sowieso nie perfekt. Es ist ein Weg dahin, wir reden über eine Entwicklung und nicht über ja. einen. Zustand, den ich äh, vielleicht irgendwann erreiche. Aber im Kern geht es ja einfach um den Weg zu starten und einfach mal anzufangen. Einfach mal ausprobieren.
1: Ja, genau. Also wirklich zu machen. Und du hast natürlich vollkommen recht. Und deswegen habe ich eben auch gesagt, ähm, wenn man gar nichts findet, dann ist eben der Punkt, auch mal zu sagen, okay, ich bin raus. Aber bis dahin kann ich ja auch Trüffelschwein spielen. Diese, dieser Begriff kam mir gerade oder dieser Vergleich kam mir gerade in den Sinn, nämlich wirklich mal zu hinterfragen und zu gucken, wo sind denn da Aspekte, die mich begeistern und wie kann ich denn meinen Fokus verschieben von den negativen Dingen auf die positiven Dinge und mir anzuschauen, was macht mir denn Spaß und was ist denn, das, was ich weitermachen möchte, was ist denn das, woran ich arbeiten möchte und, und, und. Und da gibt es Mittel und Wege und genau, du hast es eben gesagt, echt sein, mir auch an einem Punkt vielleicht mal einzugestehen, nee, das kann ich jetzt nicht machen. Ich nehme was anderes. Also für mich eine Art Workaround zu finden, wo ich echt sein darf. Also ich habe zum Beispiel mal eine Frage bekommen nach einem Vortrag von einer Dame, die hat gesagt, sie ist mal darauf angesprochen worden, dass sie immer Rot trägt und dass sie doch bestimmt nicht nichts zu sagen hätte, wenn sie immer Rot trägt, weil sie mit der Farbe ablenken möchte. Und jetzt hat sie zum Beispiel die, die Wahl zu sagen, okay, ich trage kein Rot mehr. Das passt aber nicht zu ihr, denn Rot ist ihre Farbe. Sie brennt für Rot. Also geht's doch eher darum, dass sie weiter ihr Rot tragen darf, also echt ist in der Funktion und für sich schaut, dass sie das, was sie zu sagen hat, so mit Hand und Fuß ausstattet, dass da überhaupt niemand mehr drüber nachdenkt, ob sie Rot, Gelb, Grün, Schwarz oder vielleicht auch Hippie-Bunt trägt. Weißt du, was ich meine? Verstehe das ich. ja. Für mich wäre auch ein, ähm, wie sagen wir eine Umsetzung,
0: echt zu sein, das auch anzusprechen und zu sagen, ich muss äh, nicht eine Farbe XY tragen. Also ja. ähm, dieses, ich glaube, dieses Echtsein erreicht man vielleicht auch unter anderem, indem man die Dinge auch transparent und offen einfach anspricht.
1: Absolut. Das, das finde ich einen super Punkt, den du sagst, denn ähm, ich werde natürlich auch oft gefragt, wie ist es denn, wenn ich zum Beispiel bei einem Vortrag Text vergesse oder bei einer Präsentation was vergesse oder so oder mir was vor Lampenfieber irgendwas, dann sage ich immer, also A, Irren ist männlich, äh, menschlich, nicht männlich, Entschuldigung, ähm, Irren ist menschlich, oder auch Fehler zu machen ist menschlich und Fehler sind nicht schlimm. Und was bedeutet überhaupt Fehler? Bei mir ist es auch schon passiert, dass ich auf der Bühne stand und ich habe einfach meinen Faden verloren und dann, dann thematisiere ich das ja. und sage: Wissen Sie was? Jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Und einmal war die Situation, dass ich zu meinem Pianisten geguckt habe und gesagt habe, sag mal, wo bin ich denn gerade? Und er ach du, ich habe gerade nicht aufgepasst. Und dann war das ein riesen Lacher, ja, mhm. Weil alle irgendwie, das war so menschlich. Oder ich habe eine Premiere mit einer Grippe gespielt. Mein Comedy-Programm, plötzlich, Mama, ich hatte eine fette Bronchitis, ähm, also Bronchitis, nicht Grippe, und und habe das halt auch hinterher gesagt. Und dann kamen die Leute zu mir und haben gesagt, du solltest immer eine Bronchitis haben, es war so mhm. authentisch in diesem Thema. Und dann habe ich gesagt, es hey, ist zu schmerzhaft, aber Dankeschön. Und offen mit diesen Dingen umzugehen und nicht... Natürlich nicht auf die Tränendrüse zu drücken bei manchen Sachen, aber zu, auch mal zu sagen, wissen Sie was, ich war heute echt aufgeregt, bevor ich hergekommen bin. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist das eine besondere Situation. Und sowas mache ich. Und das macht menschlich, jetzt komme ich mit diesem männlich immer. So was machen. Menschlich? <lacht> Versprechen ähm. vergessen wir jetzt mal. Aber
0: was ähm, ist Lass uns mal noch mal eine Situation aus dem Unternehmen noch mal dazu nehmen, damit man es besser einordnen kann. Also es ist doch auch durchaus möglich, ich bin wie beim Kundenservice, es Kunde ja. hat nicht funktioniert und so weiter. Ne? Und das wäre, mhm. finde ich, eine sehr coole menschliche Reaktion, der ich auch glauben würde, wenn der der Kundenservice sagt, ja, ähm, da haben Sie vielleicht recht, ich verstehe das und da sind wir noch nicht wirklich gut, aber ähm, wir haben dies und das und jenes erkannt und wir wollen dahin. Und toll, für, mit ihrem Feedback können wir uns verbessern. Das wäre mal eine echte, das wäre mal echt. ne Also so einem, Kunden so einem Kundenservice, ja. der würde ich sagen, okay, das Produkterlebnis war jetzt nicht das Beste, aber der Kundenservice hat es nochmal echt rausgerissen. Und
1: da, und, <lacht> ja. und da sind wir wieder auf der Bedürfnisebene. Entschuldige, Maike, da sind wir wieder auf der Bedürfnisebene. Denn was steckt dahinter, wenn der Kunde sich beschwert? Der Kunde möchte gesehen werden. Also zum einen hat er natürlich den Bedarf, dass das Produkt funktioniert, was er gekauft hat oder der Service funktioniert, den er hat äh, oder den den er erwartet. Aber wenn ich dann als Kundenservice sage, wissen Sie was? Sie haben total recht. Das würde mich jetzt auch ärgern. Ich verstehe Sie wirklich. Ich kann es leider im Moment nicht ändern, aber wir werden gucken, dass wir den bestmöglichen Weg finden, so dass Sie wieder glücklich sind. Und ich auch mit einem guten Gewissen hier aus dem Gespräch gehen kann. Also sowas in die Richtung. Das
0: ne? ist ja nichts anderes, was wir auch im Umfeld von New Work äh, fordern. Mhm. Einfach wertschätzen, dass wir im Wertschätzen miteinander umgehen, dass man uns ja. zuhört und dass man auch einfach uns ernst nimmt, unsere Anliegen ernst nimmt. Also wenn ich das jetzt mal auf unsere Kundensituation beziehe. Ich wollte gerade noch einen Satz sagen, weil ich nehme es immer stärker wahr, dass äh, du sagtest vorhin, die Produkte werden immer ähnlicher, das ist nicht mehr vergleichbar, mhm. aber der Service reißt es raus. Mhm. Im Umkehrschluss habe ich schon oft selber auch positive Produkterlebnisse gehabt, auch also super alles im Shop gekauft, äh, die Conversion-Strecken waren okay, das Produkt war auch okay und habe dann aber im Nachhinein ein negatives Kundenservice-Erlebnis gehabt, was mir wirklich alles, ich sag mal, wie so ein Schatten verdunkelt hat, wo ich gedacht habe, das, das war vielleicht, wenn du die ganzen Faktoren nimmst, nur ein Bruchteil eines echten Faktors, aber das Gefühl war das einfach nicht gut, das Kundenerlebnis, das Kundenservice-Erlebnis, ne? Mhm. Und das, das macht es vielleicht auch deutlich, warum das so wichtig ist, dass wir da auch dieses ähm, authentische, menschliche rausholen, ne? dass wir einfach viel mehr darauf eingehen müssen, zuhören müssen, weil diese ausschlaggebende Komponente Service und menschlicher Umgang miteinander wird immer wichtiger werden.
1: Total. Und ich habe da... Ich habe da immer ein Beispiel, was ich in Vertriebsseminaren bringe und das ist der Hosenverkäufer meines Mannes. Irgendwann sagt immer jemand, Hosenverkäufer, ich sag, schön wär's. Ähm, nee, der Hosenverkäufer meines Mannes, wir waren irgendwie in einem Laden und der kannte uns jetzt schon eine Weile. Also mein Mann kann durchaus alleine Hosen kaufen gehen, aber ähm, wenn wir dann zusammen in der Stadt unterwegs waren und dieser Verkäufer war in diesem Laden und mein Mann hat halt eine neue Jeans gesucht und der kannte uns schon eine Weile und der hat uns auch immer was aus seinem Privatleben erzählt, obwohl wir, also wir waren weder befreundet noch wirklich bekannt oder so, aber der hat uns wiedererkannt und uns die Wertschätzung entgegengebracht, uns was Persönliches von sich erzählt in einem Hosenkaufhaus, also in einem Männerkaufhaus war das in dem Fall sogar, ähm, hier in Hamburg. Und irgendwann sind wir mal hingekommen und er hat gesagt, hm, ich habe heute keine Hose für dich. Und mein Mann guckt ihn an und er, ja, ich kann dir jetzt irgendeine Hose verkaufen, aber ich weiß genau, die würde dir nicht wirklich gefallen. Und ich habe nichts davon, wenn du nach Hause gehst und sagst, boah, da bin ich aber schlecht beraten worden, da hat er mir heute was mitgegeben, was mir nicht gefallen hat und du kommst nicht wieder, dann komm doch lieber dann und dann wieder, dann habe ich die neue Ware, dann brauche ich noch so zwei Wochen und dann, wenn du dann kommst, dann kann ich dir sagen, ob ich was habe, was zu dir passt. Und was hat er gemacht? Der hat uns gesehen, in dem Fall mein Mann, der hat ihm zugehört, der kannte seine Wünsche und der hat in dem Moment auch mal gesagt, ich habe jetzt nichts für dich, weil das passt nicht zu dir, das macht dich unglücklich und es hat ihn so echt und authentisch gemacht und dieser Verkäufer war irgendwie auch freakig. der ist garantiert an der einen oder anderen Ecke angeeckt, aber wir fanden das so mega, das ist immer mein Lieblingsbeispiel in so Vertriebsgeschichten auch mal zu sagen, hey, das passt nicht zu dir. Ich könnte dir jetzt auf Teufel komm raus was verkaufen, aber entweder ich ich empfehle jemanden anders oder ich sage dir, wann ich das Richtige für dich habe. Und das fand ich super, weil der eben Rücksicht nicht nur auf den Bedarf, die Hose, sondern auf das Bedürfnis soll gut aussehen, gut sitzen, ähm, ich möchte mich wohl darin fühlen, genommen hat. In dem Fall ist die Bühne ja dann das
0: Eins-zu-Eins-Kundengespräch oder das Beratungsgespräch, wie auch immer man es sein muss. Und für dich war es sozusagen der Aspekt, dass es nicht perfekt ist im Sinne von, eigentlich war es ja gar kein Verkauf, ne? aber es war authentisch. Nee. ne?
1: Ja, ja, genau. Es war eine Beratung in dem Fall. Es hätte ein Verkauf werden können, wenn er auf Teufel komm raus gewollt hätte. Aber der Typ war der Inbegriff der Authentizität. Und er hat in dem Moment keine Rücksicht auf die, Rücksicht auf die Provision genommen. Aber was hat er gemacht? Er hat meinen Mann als Kunden, als Dauerkunden gewonnen, weil er Vertrauen aufgebaut hat auf der Beziehungsebene und das hat begeistert. Da sind wir wieder bei dem Thema Emotionen geweckt, Vertrauen geweckt. Und das und ist so auch ein
0: Stichwort, weil äh, das Ganze macht man letzten Endes auch, um dauerhafte zufriedene Kunden an sich zu binden, loyale Kunden binden. Und das ist ja, ja eigentlich so das Wunschziel, damit man den ganzen Aufwand, den man hat, nicht immer wieder in neue Kunden investieren muss, sondern dass man loyale Kunden hat, die bestmöglich auch noch, so wie du jetzt, über ihr Erlebnis berichten und dann neue Kunden begeistern. Also das ja. ist so hundertprozentig, 100, 100 das brauchen Unternehmen einfach und das ist so, so, so wichtig und ich glaube für mich heute nochmal, die große Message, perfekt muss nicht sein, echt ist viel schöner, das können wir für uns selber, das können wir auch im Business-Kontext super uns immer zu Herzen nehmen und ich glaube, wir müssen auch viel mehr ähm, mit dieser Leidenschaft, mit diesen Emotionen und mit den ganzen Punkten einfach viel mehr ausprobieren und jonglieren und Einfach mal machen.
1: Genau, und sich trauen, das mal auszuprobieren. Absolut. Man kann eigentlich nur gewinnen. Emotionen gewinnen immer.
0: Mehr zum einfachmachen machen buchprojekt findet ihr auf der Seite einfachmachen-buch.de Und was hat es damit auf sich? Da will ich euch ganz kurz mal einmal abholen. Letztes Jahr 2020 im Juli kam ich äh, auf die Idee, sozusagen eine reine Schnapsidee, ähm, ein machen buch zu produzieren oder überhaupt erstmal rauszubringen, zu schreiben, denn mir ist aufgefallen, wir, wir kommen einfach nicht in die Umsetzung wir heißt in vielen Situationen erlebe ich das bei Kunden, wir alle, wir reden immer darüber und so weiter. Natürlich gibt es einige, die das gut hinbekommen, aber sehr, sehr viele tun sich sehr schwer damit. Und da dachte ich, das muss doch möglich sein, einfach machen mal mehr auf breiter Ebene zu ermöglichen und den Leuten kleine Anstupser zu geben und Inspiration zu liefern, damit wir wirklich mehr ins Machen kommen und schneller und einfacher und unkomplizierter in die Umsetzung kommen. Zumindest da, wo es angebracht ist. Und daraus ist letzten Endes das Einfach-Machen-Buch-Projekt entstanden. Ähm, insgesamt sind dort 111 verschiedene Tipps von, un, von 102 verschiedenen Menschen zusammengekommen. Jeder hat ganz aus seiner eigenen Sichtweise, in seiner eigenen Art erzählt, was für ihn, für sie einfach machen bedeutet und konkrete Tipps gegeben, aus dem Leben erzählt, sodass es eine sehr vielschichtige Weise entstanden ist, wie man einfach machen, was, was dahinter steckt, was es bedeutet, in welchen konkreten Anwendungsfällen man einfach machen kann und so weiter und so fort. Ähm, Sandra Kiel, Co-Founderin und Eventmanager bei den Eventpunks, sagt über das Buch, das wird die neue Bibel für alle, die in die Umsetzung kommen wollen. Und ich denke, mit den 624 Seiten, die dieses Buch umfasst und den vielen Tipps, denn es sind mehr als in Anführungszeichen nur 111, weil die einzelnen Tipps nochmal weitere Untertipps enthalten. Also wirklich ein Feuerwerk an, an Inspirationen, an Anstößen, damit wir ins Machen kommen. Also nach diesem Motto, schnappt euch das Buch, schlagt irgendwo auf, steigt ein und fangt einfach mal an. Go for it.